0: We staan niet op de straathoek. Nee, we staan hier aan het Centraal Station. Centraal Station van Antwerpen, aan de kant van de Keizerlei. Keizerlei, grote straat in de richting van het centrum, kathedraal in de verte. Links van de Keizerlei is de diamantbuurt. Dat zijn eigenlijk twee, drie straten. En daar rond en daarachter, helemaal in die richting, ligt de Joodse wijk. Hier in de straten rondom het station... zie je de goud- en de juwelenwinkeltjes... ...van de Georgians. En de Georgians, dat zijn de Joodse georgers... ...die die winkeltjes uitbaten. Langs deze plek fiets ik zo goed als elke dag voorbij. Het ligt op de route van al mijn belangrijke dingen... ...van mijn leven hier in de stad. Maar met het maken van deze podcast... ...ben ik over deze plaats iets te weten gekomen... ...dat mij op een of andere manier... ...of niet op een of andere manier... ...dat mij gewoon diep heeft geraakt... En sinds dat moment fiets ik niet meer op dezelfde manier hier voorbij. Op 11 september 1942 zat er hier in de schaduw van het Centraal Station een grote groep Joodse mensen. Ze worden bewaakt door Antwerpse politiemannen en door Duitse soldaten. Ze zijn de uren ervoor van de Antwerpse straten geplukt, in een camion gesmeten en er hier gebracht. En nu wachten ze hier om getransporteerd te worden naar de kazerne Dossain. En dan vandaar naar Auschwitz. Ja. Maar dat weten ze op dat moment niet. Nee, dat kunnen zij op dat moment niet weten. Zij weten wel, deze is niet goed. En dan gebeurt, waar ik dus nu al een paar dagen van mijn melk ben. In die groep mensen staat er een mama en haar zoontje van vier. En op het moment dat ze dus het bevel krijgen om het station binnen te gaan, voelt die mama, deze is echt niet oké. Okay. En die pakt de ongelooflijke beslissing van tegen haar zoontje te zeggen, van in het oor te fluisteren, stap nu weg. stap alsjeblieft weg en kijk niet om. En dat manneke, dat manneke dat doet haar. En terwijl die groep binnen wordt geleid in de station, slaagt hij erin om rustig uit die groep weg te stappen. Helemaal alleen. Die stapt het leven van zijn mama uit. Die stapt weg en die kijkt niet om. En die blijft stappen. Die stapt de Zevende Wijk in en verdwijnt dan, voor bijna 50 jaar uit beeld. Mijn naam is Bart van Nuffelen en dit is De Kunst van het Verdwijnen: een podcast van Martha Tentatief en Lucas de Rijke in co-productie met VRT Max. De muziek is van Tom Pintes. Aflevering 4. Fred, naast de gangster met de rolkoffer en de jongens van het zomerkamp... ...verschijnt nu ook een jongensje van vier in dit verhaal. Ik wil meer weten over de tunnelroof. En dus ga ik zelf op onderzoek. Hoe is de rest van de bende kunnen ontkomen? En wat is er geweten van de gangster met de rolkoffer? Ik schrijf lange brieven naar journalisten, advocaten en rechters van de raadkamer... En het wonderlijke is, iedereen wil met mij afspreken. Ik stuur een mail naar woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie en pols voorzichtig of ik eventueel met de cameraspeurders kan spreken. En dat kan. Na lang speuren vind ik online de gegevens van de onderaannemer van Van den Borre, de voormalige baas van Gio en Koba. Ik durf hem te bellen en hij zegt, kom maar af. En ineens voel ik me een journalist. En dat is best wel bijzonder. Want na het accident op Scoutskamp moest ik als jongetje van 14 maanden herstellen van een complexe beenbreuk. Die revalidatieperiode bracht ik door in de werkkamer van nonkel Armand. Armand van Linden was journalist bij Gazet van Antwerpen en mijn grote voorbeeld. In de lange zomer van 1986 las ik uit zijn boekenkast de journalistieke standaardwerken van Hugo de Rieder, Gunter Walraaf en Richard Kapuscinski. En natuurlijk wou ik toen ook zelf journalist worden. Maar dat is niet gebeurd. Tot nu. Ik neem mijn nieuwe taak ernstig. Op het randje van te ernstig. Ik vraag mijn gesprekspartners naar details van het onderzoek. Ik bel, ik bel opnieuw, ik vraag het nog eens... Ik probeer gelijk de echte journalisten het dossier te pakken te krijgen. Maar dat mislukt. Ik vraag aan journalist Patrick Leffelon hoe dat komt. Is dat omdat ik geen netwerk heb? Ja. Hebt u het dossier kunnen kijken? Ja. Hoe concreet? Ik bedoel, is dat online of op papier? Mm.
1: Ik heb het kunnen inkijken.
0: Het gehele dossier?
1: Uh, goh, dat denk ik... Allee, wat volgens mij nodig was voor een goed verhaal te maken.
0: Ik vraag Patrick hoe hij het aanpakt.
1: Je probeert iedereen die maar iets kan weten... van heel die zaak te pakken te krijgen. Hè? Het beste is altijd... dat je zorgt dat je een tweede bron hebt. Een officiële bron. Je hoort iets dan beelden we die officiële bron. Dat wordt bevestigd, dat wordt, ja, geen commentaar. Alleen dat je altijd zorgt dat het van verschillende kanten kan komen. Wat je dikwijls hebt, als het een omvangrijk dossier is, op het einde van het verhaal, dan maken de speuders een synthese PV. En meer heb je niet nodig. Jij kunt natuurlijk als journalist in de krant niet zeggen van ik
0: zit in het dossier, want dat mag officieel niet. Hoe verwoord je dat dan?
1: Als je zo die stukken hebt, moet je ook altijd zorgen dat je niet alleen maar dat doet. Allee, dat is de tactiek ook een beetje om je wat in te dekken. En natuurlijk, men tilt daar niet zo zwaar aan dat je uit het onderzoek lekt als het al ver genoeg is.
0: Ik neem de raad van Patrick ter harte en begin opnieuw rond te bellen. En het lukt. Van een bron dicht bij het onderzoek krijg ik... Een mapje met foto's. Tussen al die foto's valt er eentje heel erg op. In de riool hebben de tunnelrovers op een stapel zandzakken een houten plank achtergelaten. Met daarop een boodschap en een smiley. Ik trek een foto van de foto en stuur die naar Evgenia. Een bevriende actrice met Russische roots. Hey Evgenia, is dat Russisch? En zo ja, wat staat er op die plank? Daarnaast zijn er ook enkele foto's van de orthodoxe Jood met de rolkoffer. Allemaal slechte afdrukken van de camerabeelden van 3 februari, de dag van de tunnelroof. Ik blijf er naar kijken, want het zijn fascinerende beelden. Op één foto kan ik zien dat hij zo precies een heel raar snorretje heeft, een dun zwart streepje op zijn gezicht. Ik heb nog nooit
2: een Joodse man in mijn buurt gezien die zo'n fijn opgetrimde Italiaanse snor heeft. Ik word op nog iets speciaals gewezen.
0: Het kameronderzoek naar de orthodoxe Jood en de andere bendeleden is gevoerd door een team van de lokale politie, Team Goudi. Dat is bijzonder, omdat de federale politie al na een paar uur het onderzoek naar de tunnelroof had overgenomen.
3: Dus deze is de post waar De, de tunnelroof is op uitgedokterd, ja. Deze is de post.
0: Ik ben op bezoek bij Team Goudi. En dit is Jan Kuipers. Op de dag van de tunnelroof was hij van wacht.
3: Ik was aan het werken met hoofdinspecteur Sleeks. We kregen de melding van een alarm. En eigenlijk zijn we direct, direct in actie geschoten. En op
0: die zondag hebben jullie heel lang doorgewerkt? Hoor.
3: Die zondag hebben wij heel lang doorgewerkt. Veel beelden bekeken. Natuurlijk. We zeggen altijd hier als stad brandt met de blussen. En dan vergeet u een tijd. En de stad was aan het branden, hè? bij wijze van spreken.
0: Team Gaudi heeft een ijzersterke reputatie op het gebied van cameraonderzoek. En Net daarom hebben zij deze zaak verder onderzocht.
4: De hele Diamantwijk is eigenlijk zo goed als afgedekt met uh, camerasystemen: uh, draaiende camera's, vaste camera's. Uh, die alles opnemen uh, wat dat wij kunnen terugkijken tot uh, 30 dagen.
0: Guy Beek is binnen Team Gaudi een van de cameraspecialisten.
4: Ik heb hier een verdachte persoon. Ik wil die even volgen. Ah, dan gaan we gewoon meekijken. Kunnen we inzoomen? Kunnen we, wat is dat zelfs haarscherp gaat? Als dus je zegt, van, ik wil even in de diepte kijken hoe dat die persoon eruit ziet. Ik wil een nummerplaat.
0: Dus je kunt eigenlijk zien hoe dat wij twintig minuten geleden hier aankomen. Ah, ja, een een al effect. Ja, dat dat, dat zou ik misschien. kunnen. Zeven muisklikken later hebben ze Lucas en mij te pakken.
4: Dus hier komen jullie aangewandeld.
0: Wij blijken
3: super makkelijk te vinden. En ook nog dat rood mutsje.
4: Mijn mutsje.
3: Dat is een godsgeschenk voor ons. Hè? Een grote man met rood mutsje springt er sowieso uit. Op de beelden wandelen we nu achteruit en
4: dubbel zo snel. Ik wil maar met een volgende camera springen. Dan komen de jongens hier aangewandeld met de fiets. Ze zien hoe ik Lucas van het station afhaal
0: en hoe we dan samen naar de diamantbuurt fietsen.
4: Zo springen wij van beeld naar beeld... Dan kunnen we eigenlijk perfect zien wat jullie gaan doen.
0: De cameraspeurders van Team Gaudi kunnen ook de orthodoxe Jood met de rolkoffer perfect volgen.
4: Ik heb hem hier gezien. Oké, okay, dat is die camera, die camera, die camera.
0: Op de dag van de tunnelroof zien ze hem met zijn rolkoffer het huis in de Nerverstraat verlaten. Ze zien hem rustig door de La straat wandelen, de hoek van de Mercatorstraat omslaan. En dan, ineens, is hij verdwenen.
4: Als we gaan terugkijken, retroactief, ja, dan hang je vast aan de, de draairichting van de camera. En ja, het is ook soms zoeken. Heb ik hem hier niet in beeld op die camera? Kan ik hem misschien wel verder op een andere camera in beeld krijgen?
0: De speurders spoelen terug, zoomen uit, zoomen in, bekijken andere camera's, maar kunnen hem nergens vinden.
3: Soms is het super frustrerend. Je zuit ze kwaad en je vindt ze nergens meer terug.
0: Maar dat was dus buiten hoofdinspecteur Sleeks gerekend. Michael Sleeks was tot verkorten de baas van Team Goudi. Nu niet meer en dat is spijtig. Want hij heeft een soort van mythische status in de zevende wijk.
2: Dat is natuurlijk een krak in zijn vak. Hè? Uh, Michael Sleeks is iemand die de Diamantwijk kent als zijn eigen vijf vingers, bij wijze van spreken.
1: Hij is uiterst
0: getalenteerd volgens mij.
2: Toen ze de orthodoxe Jood met de rolkoffer kwijt
0: waren... is Michael Sleeks eerst zot geworden. En daarna is hij met al die camera's opnieuw beginnen zoeken... en zoomen en speuren... tot hij uiteindelijk op een van de camerabeelden in een glimp ziet... dat de orthodoxe Jood binnengaat in een synagoge in de Mercatorstraat. Ze hebben hem terug in beeld. En dan ziet Michael Sleeks ineens nog iets anders... Hij spoelt dat beeld van dat binnengaan in de synagoge nog een aantal keren heen en weer. En dan is hij zeker. Deze man is geen orthodoxe Jood. Ik vraag me af hoe de politie dat zo zeker weet. En ik ga opnieuw naar Dennis Baart. Docent aan het Instituut voor Joodse Studies en onze specialist in de Zevende Wijk. Ik laat hem een afdruk zien van de camerabeelden. Is deze man een orthodoxe Jood?
5: Als ik van ver de, op die onduidelijke foto de hoed zie en ik denk een zwarte sjaal en een zwarte jas, zo lijkt me dat aannemelijk natuurlijk. En die snor? Die snor is, geef ik eerlijk toe, uh, ongebruikelijk, maar daarom nog niet inherent ongeloofwaardig.
0: Ik vertel, Dennis, dat de politie op de echte camerabeelden kan zien dat de man sportschoenen draagt. Het dragen van sportschoenen is al verdacht.
5: Dus zeker onder Garedische Joden zijn er vrij consistente kledingcodes. En het zal relatief zeldzaam zijn dat als je mensen
0: ziet die zo gekleed gaan, die dan sportschoenen dragen. De politie vindt het ook verdacht dat de man bij het binnengaan van de synagoge de mezuzah niet kust. Wat is de mezuzah?
5: Wat is de mezuzah? Oké, okay, dus... Um, in de Torah in zin, dus de vijf boeken van Mozes, staat er dus letterlijk als gebod dat jij zult deze woorden op uw deurpost schrijven.
0: Aan elk Joods huis hangt een kokertje met daarin die heilige woorden. En dat kokertje wordt door vrome Joden bij het binnengaan even aangeraakt.
5: Met de rechterhand, en dan breng je dat bij je lippen en dan kust je zo dan de vingers van mee dat je dan de meshoes hebt aangeraakt.
0: De man met de rolkoffer gaat binnen in de sevorsk synagoge de Pshorsk. De Pshorsk. Pshorsk, ja. Pshorsk.
5: Pshorsk. Psh... Doe nog eens. Pshorsk. En wat is Pshorsk? Pshorsk is dus een gassidische groepering, een gassidische dynastie. Maar vanuit Antwerps oogpunt interessant, omdat het centrum, het wereldcentrum van de Pshorsk dynastie of beweging in Antwerpen ligt. En dat maakt ook voor Pshorsk gassidim uit de gehele wereld Antwerpen tot een soort van bedevaartsoort.
0: De gangster vergat de mezuzah van de Pchorsk-synagoge te kussen, heeft een ongebruikelijke snor en verdachte sportschoenen. Dennis geeft Michael Sleeks gelijk. Deze man is geen orthodoxe Jood. Maar wat hij wel is, weet ik niet. Op het einde van ons gesprek vertel ik Dennis dat de camerasystemen die de zevende wijk bewaken, en dus ook de beelden maakten van de valse Jood, er zijn gekomen door een aanslag op de Joodse jongens van het zomerkamp. Dennis knikt. Hij kent het verhaal, in tegenstelling tot veel anderen.
5: Uiteraard uh, ben ik net iets te jong om het zelfbewust meegemaakt te hebben. Wat ik uiteraard wil weten, dat het een, uh, een bus was van, van kinderen van Aguda. Die gingen vertrekken ook op zomerkamp. En dat het een van de naoorlogse definiërende traumas was van de Joodse gemeenschap in Antwerpen.
3: Hallo,
0: goedemorgen. Uh, spreekt u Nederlands? De zoektocht naar de getroffen jongens van het zomerkamp verloopt moeizaam. De vijf, in Amerika, alors un Veel van de jongens van het zomerkamp wonen niet meer in de zevende wijk, Le pas maar in Jeruzalem, Parijs, New York of Pittsburgh. Ik krijg in de loop van de weken en maanden verschillende jongens van het zomerkamp aan de lijn. Hello. Hello. Good evening, sir. En iedereen is echt wel vriendelijk en welwillend. Ik begrijp het niet. Het is geen Maar niemand wil over de aanslag praten. Het is te pijnlijk. Het is te lang geleden. En ook, God heeft het zo gewild. En dat moeten wij aanvaarden. Het jongenske van vier, dat zonder omkijken van het station wegwandelde, heette Fred. Ik ken zijn verhaal dankzij het boek 1942, het jaar van de
6: stilte. Ik ben eraan begonnen in 2004, 2005 en het boek is verschenen in 2019. Historicus Herman van Goetem
0: brengt in dat boek het oorlogsjaar 1942 tot leven. En dat doet hij door elke dag van dat jaar opnieuw in te zoomen op het leven van gewone mensen. Via getuigenissen, pv's van de politie en krantenberichten.
6: Per wijk gaat dat om uh, duizenden processen verbaal per maand. En die moet je dus allemaal bekijken. Bekijken, bekijken.
0: Ook de zevende wijk komt aan bod. Want ik heb de term niet zelf uitgevonden. Het is een benaming uit het interbellum die perfect de plek omvat waar dit verhaal zich afspeelt.
6: De zevende wijk is een heel belangrijke wijk, omdat daar een zeer grote Joodse aanwezigheid is. Dus het is een andere indeling dan die van vandaag, maar in die tijd wist men heel goed waarover het ging. Herman bracht jaren door in de archieven van de stad. En zo verzamel je heel langzaam je materiaal en dan, goed, dan moet je verder zoeken, benoemingsdossiers, tuchtdossiers, vervolgingsdossiers na de oorlog enzovoorts. En of het gescand is of niet, dat maakt geen verschil. Je moet naar alles kijken.
0: Het resultaat is een huiveringwekkend boek... waarin je bladzijde na bladzijde de spanning voelt toenemen. De Joodse inwoners van de stad krijgen steeds strengere regels opgelegd. Eerst een avondklok, dan mogen ze niet meer in cafés en parken komen... dan moeten ze een Jodenster dragen. En dan, vanaf de zomer van 1942, beginnen de razzia's. Ook
6: in de zevende wijk. Je hoort het blaffen van honden vrachtwagens, met draaiende motors... het roepen van mensen en af en toe schieten. En dus je kunt horen hoe een kilometer verder dingen gebeuren... en je
0: weet niet wat het is. De kleine Fred en zijn mama Basha Kristal... worden opgepakt tijdens de vijfde razia van 11 september 1942. Herman van Goetem vertelt het in zijn boek in een paar regels.
2: Basha Kristal staat samen met haar zoontje van vier in een groep gearresteerde bij het Centraal Station. Ze fluistert hem in het oor onopgemerkt de groep te verlaten, rustig door de straten te lopen en altijd maar verder te gaan. Dat doet de kleuter. Nadat hij een heel eind door de stad heeft gelopen, wordt hij door een onbekende opgemerkt en in het kindertehuis Good Engels afgeleverd.
0: Dat is het. Meer staat er niet. En in heel het boek van Herman van Goetem is dat zo'n detail bena, Maar ik kan het beeld niet vergeten. Ik kan het ook bijna niet bevatten. Dat een mama tot die beslissing komt en dat een kind van vier dat snapt. Het hele verhaal van Fred vind ik na lang zoeken in het boek A Gift of Life van Sylvain Brachveld. Ik lees dat Fred als enige van zijn gezin de holocaust overleeft. Dankzij een miraculeuze opeenvolging van toevalligheden en heldedaden. Heldedaden van heel gewone mensen. Die hun leven hebben geriskeerd om Fred te redden. En het ongelooflijke is... Fred zelf zal daar vijftig jaar lang niks van weten. Als volwassen man heeft hij enkel vage herinneringen. Aan het dwalen door de straten van Antwerpen en aan de onbekende engel die hem aanspreekt en naar een weeshuis brengt. En exact te midden van het centraal station en dat weeshuis ligt de banale straathoek waar we steeds naar weerkeren. Waar de tijden en beelden opnieuw over elkaar heen schuiven. In de verte komt de kleine Fred aangewandeld. Een terrorist staat klaar achter de elektriciteitskast. Een gangster met een rolkoffer steekt de straat op. Hallo, Ik word gebeld door Evgenia. Hey, merci voor te bellen. Ik kom te weten wat er in het Russisch op de plank staat geschreven. Ja, ik heb
2: het fotootje gezien en het
0: betekent teven. Teven. Teven blijkt een ander woord voor politie te zijn. De bendenleden kopen bijvoorbeeld veel gsm-toestellen omdat de teven die niet kunnen afluisteren. Ze gebruiken codetaal, spreken fysiek af of switchen naar WhatsApp omdat de teven waken. Ik ga nu foto's laten zien van Koba. Uit het strafdossier. Dat zijn foto's die ik heb gekregen... Ja. Gekregen? Ja, het zijn foto's die ik heb gekregen van een bron nabij het onderzoek. Nee, zelfs niet een bron. Van twee bronnen nabij het onderzoek. En het zijn deze opnames die mij op zijn minst fascineren. 3 februari 2019. De dag van de tunnelroof. Coba komt buiten uit het huis in de Nerverstraat. Foto wandelt weg. Foto wandelt verder weg. En een half jaar hiervoor was dan nog... Een wasmachineleverancier en nu is er een tunnelrover. Hoe moet dat gevoeld hebben? Dat zijn volgens mij twee mogelijkheden. Ofwel zitten totale vooris dat je denkt van weg met die job, gedaan met wasmachinesleuren, ik heb iets anders. Een tweede mogelijkheid en die vind ik zelf veel makkelijker om een eigen voor te stellen is echt totale stress. Je zit er op een of andere manier bij betrokken geraakt en je denkt van nee, wat is er nu? En gedaverd van de spanning over die straat, maar bij hem nergens iets daarvan op te merken. Die is rustig, die is cool. Wat hij ook voelt, die speelt dat weg. En datzelfde gebeurt hier in mijn living met die levering van de wasmachine. Dat was totaal filmisch die stond in die muur te kijken met die knipsels. Die draait zijn eigen om, die kijkt naar die living en dan kijkt hij naar mij. En dat is dan misschien wel niet zo'n hele goeie wasmachineleverancier, maar dat is wel echt een grote acteur. Want dat was het, een act van een acteur die fout gecast is, het stuk naar de knoppen speelt en toch iedereen betoverd. De daarop volgende maanden spelen de camera's effectief een hoofdrol in zijn leven. Hij wordt gefilmd in een gokcentrum in het gezelschap van een zekere dato, een van de verdwenen bendeleden. Hij wordt gefilmd terwijl hij de slijpschijf aankoopt. Hij wordt gefilmd als hij na de tunnelroof als eerste buitenkomt uit het huis waaruit de tunnel is gegraven. Een paar dagen later staat zijn foto in kranten en op nieuwsites wereldwijd. En krijgt hij een verdiende staande ovatie in de gevangenis
2: van de Begijnenstraat. Toen dat Koba daar binnenkwam als de man van de bankroof van de 21ste eeuw, was dat wauw en dat was applaus en dat was... Iedereen wou in contact komen met hem. Dat was voor hen een god.
7: Ik heb even een telefoon kunnen doen. Ik, uh... Gino is met Chris, je hebt gebeld.
0: Ik ga spreken met Chris Kegels, de voormalige werkgever van COBA. Vooral in de hoop zijn transformatie tot tunnelrover beter te begrijpen.
7: Hoe ben je te weten gekomen dat je chauffeurs bij de zaak betrokken waren? S'avonds had ik het gezien op het nieuws. En ik denk dat ze bepaalde namen mee afkortingen gebruikt hadden of zoiets. En ik zei tegen mijn vrouw nog van kijk, dat is precies de Koba. Oh, dat kan niet. En een paar uur later stond er ineens één keer de uh, federale politie binnen in, uh, in uw huis. We beginnen toch eens een keer uh, <laughs> achter uw oren te krabben. Niet veel later krijgt hij ook journalist Patrick Luffelon over de vloer.
0: In de krant is Chris bikkelhard voor zijn voormalige chauffeurs.
2: Dat Koba is gearresteerd, verwondert mij niet meteen. Hij zat altijd in geldnood en was een bazig type.
7: Ja, als het emmerke vol is, dan, dan, dan is het immer vol. Pas nu ik Chris zelf spreek, snap ik
0: dat dat niet zozeer te maken heeft met Koba en Gio, maar wel alles met zijn eigen situatie. Ik kom opnieuw in een andere wereld terecht. De wereld van de koeriers de onderaannemers van grote,
7: succesvolle bedrijven als Van den Borre. Ik heb altijd wel graag geld verdiend. Meer verdiend als de gewone mens om toch net dat ietsje meer te kunnen doen. En ik ben zelfstandig geworden op mijn 19, zeker. Dat is nu 20 jaar geleden. En ik heb me drie jaar alleen gereden. Wat goed kunnen sparen. En dan ik met personeel begonnen.
0: Zijn bedrijf groeide uit tot een succesvolle onderaannemer van Van den Borre. Met meer dan veertig chauffeurs leverde Chris elektrotoestellen in heel Antwerpen.
7: Vroeger kon ik heel veel verdragen van heel veel mensen. Ik had wel, wel een eigen en, en, en vrij koppig en alles wat Maar ik kon heel veel plezier maken en lachen en zo. En dat is nu eigenlijk veel minder. <laughs> en dat is wel iets over het personeel gekomen. Ik, uh, ik zeg het... <laughs> Personeel noord Amerika, ik kan niet anders momenteel, hè, maar ik zit het echt, uh, echt strand. En hoe komt dat? Vooral de ziektes. Hè. De dat ze, als ze mensen kunnen klonen, dan klon ik me aan. Gewoon twintig keer en dan, oh, maar ja, als je gelachter mee, dan, dan is, dat, is dat geen probleem. Als elke dag iedereen zijn job doet, je kunt iets ziek zijn, dat is geen probleem. Hè? Maar als iedereen zijn job doet, dat hij dat moet doen en af en toe eens een keer niks rakje wil tonen, dan moet ik, ik twee, drie man personeel minder aannemen. En dat scheelt mij tussen 10.000 en 12.000 euro per, per maand. En nu is dat gewoon mijn winst, Het is gewoon allemaal weg door de mentaliteit van de, van de werknemers van tegenwoordig. Ook aan de kant van de inkomsten is de afgelopen jaren van alles veranderd. Van den Born is een paar jaar geleden overgenomen door FNAC. Uh, en wij zijn dan uh, 20% procent van onze prijs moeten afdoen. 20%. Hè? Dus dat allemaal te samengenomen en we gewoon beslist voor de te stoppen. Chris heeft zijn contract
0: met Van den Born opgezegd... en hij rijdt nu terug voor zijn eigen. In een bouw.
7: En het lijkt ergens of hij daar opgelucht om is. Als ik naar zelf terug elke dag ga rijden... verdien ik evenveel als met een troep dat ik daar aan toen ze in Dus waarom zou ik dat dan nog doen? Ik vraag hem of hij snapt dat Koba en Gio op hun
0: eigen manier misschien zelf ook aan de job bij Van den Borgen wilden ontsnappen. Daar moet hij even over nadenken. Achteraf gezien
7: waren er natuurlijk tekenen. Ze kwamen dikwijls te laat. Nou, nu begint ook al na te denken, ja Als <laughs> je een dag over de dag moet werken en je moet dan gewoon liggen graven of ik weet niet wat ze, wat ze gedaan hebben, ja, dan zit je een dag nog die niet meer zo, zo vriezen. Maar ik zeg, het vind dan altijd geweldig. Ik vind dat nu nog altijd geweldig. Dat, dat, los van wat die jongens dat nu gedaan hebben of niet, vind ik het een geweldig idee dat je zoiets op poten kunt zetten. Of Koba en Gio aan hun job wilden ontsnappen, weet hij niet.
0: Maar van één ding is hij zeker.
7: Dat is niet Coba zijn plan. Die is er te voor. Dat is gewoon zo, Die is er te lomp voor. Dat Gio misschien, maar die is er te braver. Dus dat sowieso moet dat van andere mensen komen. En daarin geeft iedereen Chris gelijk.
3: Dat die gasten, dat dan niet de opdrachtgevers waren, daar ik 100% zeker van.
1: Degenen die niet gepakt zijn en hun stuk van de buit ja, ja, dat zijn natuurlijk uh,
2: de winnaars in dit spel. Je hebt het gepeupel. Dat zijn de mensen die in de gevangenis zijn beland. Die al het vuil werk hebben mogen opknappen. En daarnaast heb je een aantal mensen die daar boven staan. Die het op een meesterlijke wijze hebben uitgespeeld. Zowel Droof zelf als al hetgeen dat volgt. Want ik ben er nog altijd van overtuigd dat het mee tot het draaiboek moet behoord hebben dat er uiteindelijk maar drie mensen in de gevangenis vliegen. En dat zijn niet de mensen die miljoenen onder hun matras hebben zitten.
0: Het verhaal van Gio, Caghaber en Koba lijkt uitverteld. En ik krijg eindelijk zicht op de meesterlijke echte daders.
3: Ik denk dat in deze... Ik denk dat hij mee voor het contract geweest is, dat ik me niet vergis. Ja. Daar ben ik praktisch 90% zeker van. Ja. Dus die twee zullen waarschijnlijk die die zien gezinnen... Dat zullen waarschijnlijk de,
6: de, de, de topman zijn.